0: Estamos en Juan 17, los versículos de 1 al 26. Vamos a ver algunos versículos de esta oración sacerdotal de Cristo. Sabe hermanos, que una de las grandes manifestaciones del amor, para mí, la base del verdadero amor, es la corrección? Y una de las razones de la Reforma Protestante fue la corrección la corrección de malas prácticas religiosas la corrección de concepciones equivocadas de Dios la corrección de conceptos equivocados sobre la gracia de Dios la corrección de tratar de manipular y ganar a Dios por nuestras obras la corrección de conceptos de vida religiosa señalados como superiores a la vida común del ser humano, del zapatero, del vendedor, del ingeniero, del trabajador público. La corrección venía porque había un profundo amor de Dios por su iglesia pero la corrección siempre levanta resistencia entre los seres humanos que ya tienen formada su vida en el equívoco en los seres humanos que explotan a otros seres humanos en el orgullo profundo, pecaminoso, de la raza humana que no quiere ser dirigida por Dios, que no quiere oír la voz de Dios, que no entiende que la voz de Dios, por medio de su palabra, puede venir de un teólogo o de un simple monje, de un pastor, o de un maestro de escuela dominical el orgullo profundo de Roma de creerse todopoderosa el orgullo de Roma que apresaba y esclavizaba a toda Europa tenía cansado a Dios y cuando hablamos del cansancio de Dios hablamos que su paciencia tu su, su misericordia, había llegado a un límite. Oramos. Dios bueno, yo te doy gracias, porque en tu misericordia, que nunca entenderé. Nos permite reunirnos para adorarte y a mí exponer tu palabra. Perdóname porque te he sido infiel, pero tú permaneces fiel. Yo te pido, Señor, desde lo más profundo de mi corazón,
1: esa oración que solamente tú puedes ver
0: que me esconda bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos en esta mañana para que tu palabra sea sembrada en el corazón de tu pueblo y redarbulla y corrija y levante el ánimo y salve a los tuyos por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. ¿Sabe hermano? Los intentos de reforma ya habían existido en la Iglesia Católica antes que surgiera la figura sorprendente de Martín Lutero. Pero esos intentos de reforma habían sido sofocados por los gobiernos serviles al papado y no habían llegado más allá de algún registro histórico y hasta cierto relato folclórico de muchos de esos hombres. Por lo tanto, hay un aspecto en el desarrollo histórico y en el desarrollo humano que cuando no se nos señalan los posibles errores que van deteriorando la sociedad o está deteriorando nuestro ser, creemos que estamos bien. Es como el adicto que no quiere dejar la adicción. El alcohólico, por ejemplo. El alcohólico que te dice, yo controlo esto. Y poco a poco usted ve que su vida se va deteriorando, que pierde su trabajo, que pierde su familia, pero él controla eso. Los adictos al huevo pierden el respeto de sus hijos, pierden su trabajo, pierden su casa pero él controla los juegos porque de vez en cuando dentro de algún juego de azar legítimo dentro de las leyes establecidas obtiene una ganancia y esa ganancia lo va cegando de todo el deterioro que está a su alrededor el poder que tenía Roma a través de los gobiernos corruptos y del sistema feudal que existía la hacía ciega del deterioro profundo que existía en la iglesia el deterioro profundo en el clero el deterioro marcado en el papado en el deterioro, en la administración de los bienes, en la explotación del pueblo. Pero aún más, y que considero lo más grave, la pérdida de esperanza del pueblo por una vida de salvación y de alegría dentro de la comunidad de fe. No hay cosa más tremenda que tener una comunidad de fe alegre y feliz de saber que Dios tiene el control de nuestras vidas, que Dios tiene el control de nuestra salvación. En ese sentido, hermano, los pueblos sometidos a la bota de Roma eran pueblos tristes. Que iban a una misa muerta, donde solamente oían el latín, que no tenían accesibilidad a la palabra de Dios, que no tenían el espíritu de la composición de cánticos e himnos. Que estaban resueltos a esa vida sin esperanza. Una vida que no podía, escuche bien esta palabra, tocar, tocar al amor. En Juan 17, una manifestación profunda de la oración sacerdotal es el amor profundo de Cristo por los suyos. Él está allí frente a su Padre, en esa oración, orando por los suyos. Y esto es muy importante, porque en la misma oración, Él dice, no oro por el mundo, oro por los que tú me diste. Por eso es que yo oro. Es la intercesión de Dios, el amor profundo de Dios por los suyos. el acercamiento de los latidos de Dios al corazón sin esperanza del hombre y la mujer. Él sabe que el mundo va a odiar a la iglesia, a la iglesia sanadora, a la iglesia maestra a la iglesia que predica esperanza, sanadora no solamente porque predica el Evangelio y el Espíritu de Dios sana los corazones, es la iglesia sanadora que convierte esa voz del Evangelio en dispensarios, en hospitales, en orfanatos. Es la voz de la iglesia que llena de esperanza el corazón del ser humano. Sabiendo y determinando y enseñando que su destino está seguro en las manos de Cristo, el que venció la muerte. Es la iglesia maestra, no solamente porque enseña la palabra, porque no solamente es aquella que derrama esa palabra, sino es aquella que funda escuelas universidades centros de enseñar a leer porque si no sabemos leer no podemos leer la escritura no queremos y la iglesia no quiere limitar al pueblo a escuchar la escritura y mucho menos en latín como quería Roma para mantener los esclavos en su mentira sino en la lengua vernácula de cada pueblo para que oyeran la palabra de Dios para que leyeran la palabra de Dios y entrara en sus corazones y, y se formara, se formara ese, fuego ese fuego del Espíritu y se, se cumpliera las palabras de Cristo de en Cristo el versículo 17 del capítulo 17, 17. Santifícalos en tu verdad tu, tu palabra, palabra es la verdad Sabe, hermanos, Dios levanta a Lutero, a Calvino, a Swinglio, a John Knox, a todos esos hombres, sus esposas, hombres entregados a Dios para corregir a la Iglesia para llamar a arrepentimiento a la iglesia porque el profundo amor de Dios por la iglesia por los suyos es el cumplimiento de la promesa de Cristo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo en el versículo 23 del capítulo 17 de Juan Cristo dice en esa oración yo en ellos y tú en mí para que que sean perfectos perfectos en unidad, para que que el mundo conozca que que tú me enviaste y y que que los has amado a ellos como como también a mí me has amado. Hay un versículo que hay que que tener mucho cuidado con con él, porque el amor de Dios, el amor del padre al hijo es uno especial, es uno filial, es uno que se interpreta y ocurre entre el hijo al padre y el padre al hijo. Y ese amor de Dios que es único entre el Padre y el Hijo, se manifiesta por medio del Hijo a los suyos. ¿Sabe hermanos, Es el amor que descubrió Lutero en Romanos. El justo por la fe y vida. Es el amor que descubre Calvino en la soberanía de Dios. Es el amor que descubre John Knox cuando ve a Escocia sumida en idolatría y decide enfrentar aún a la reina frente a frente porque le quemaba el amor de Dios para corregir y salvar al pueblo de Escocia. Es el amor que descubre su inglés. Cuando decide entrar en debates con los romanos, con los teólogos de Roma, y ellos huyen. Y allí, sin miramiento, establece las bases de la iglesia reformada. La corrección, hermano, es el producto del amor de Dios la corrección que llega a nuestras vidas mediante mediante la exhortación la la predicación, predicación la lectura de la palabra la meditación de la misma como nos enseñaron los reformadores por eso los reformadores entraron en una carrera tremenda en estos días en España se develó una estatua a Casiodoro de Reina, recordando la aportación de ese español en el siglo de oro español, cuando le daban la espalda, cuando sus Biblias eran quemadas, cuando Felipe II decía que había limpiado a España de herejes, y hoy en la España de Felipe II. Se levanta una estatua Casiodoro de Reina, traductor de nuestra Biblia, en la España de Felipe II, en medio de pandemia y socialistas desvaridos. En medio de esa España, Cristo sigue siendo proclamado. Es la corrección profunda de Dios por el amor que se acerca a nosotros por medio de su hijo un amor divino que viene y se está intruncado en la Trinidad. Por eso le decía
1: en medio del servicio
0: que no podemos cerrar nuestros ojos. Que veamos el profundo amor de Dios que es corrección para nuestra vida por medio de la Palabra, como esa espada del Espíritu que divide nuestra alma y nuestro corazón. No es el amor que nos quieren pintar los ideólogos de género, el amor depravado, el amor contra la familia, conceptos equivocados de amor que no son definidos con el verdadero amor por eso Martín Lutero decía sea maldito ese amor que no está enmarcado en la verdad es el amor que sirve a la verdad es el amor que surge de Dios El amor dentro de la Trinidad que cursa por medio del Verbo y llega a los suyos, como dice Cristo en el versículo 23. Los reformadores lo tenían claro, muy claro, como los apóstoles y los mártires del siglo primero al siglo tercero y cuarto. Lo dejaban todo por amor de Cristo. Porque habían entendido que el amor de Dios derramado en el Golgota buscaba la corrección y la salvación del pueblo de Dios. Y cuando hablamos de corrección y salvación, siempre va a haber sacrificio. Los reformadores que estaban dispuestos a perderlo todo. Oye, cuando hablamos de perderlo todo siempre pensamos en posesiones terrenales. La basura de las posesiones terrenales. Mire, hermano, cuando hablamos de perderlo todo, sinceramente nos referimos a una sola cosa. En el análisis, si lo reducimos nos, Nos referimos a una sola cosa. cosa y, y es perder, perder la, la vida. Porque ¿de qué vale tener posesiones, posesiones materiales si no tienes, no tienes vida? ¿De qué vale terrenos y lujos si tú no tienes vida? Y los reformadores estaban dispuestos a perder la vida por, por Jesucristo. Jesucristo. A perderlo todo por Jesucristo eso aprendieron de los apóstoles eso aprendieron del mártir sobre todo los mártires
1: Jesucristo
0: nuestro Dios y nuestro Salvador así de profundo es el amor donde dejamos nuestra soberbia y nuestros orgullos y como dice el apóstol Pablo que nos habla del verdadero amor que no busca lo suyo Y allí estaban los reformadores, no buscando lo suyo, sino la corrección profunda del amor de Dios que encontraron en la cruz del Calvario. Por eso el versículo 24 del capítulo 17, Jesucristo dice en esta oración sacerdotal, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben? Hablamos de esperanza.
1: Una vez oí un pensamiento que decía
0: que ningún ser humano puede vivir 40 días sin comida ningún ser humano puede vivir tres días sin agua ningún ser humano puede vivir ni un solo minuto sin esperanza ¿sabe? la Europa cadavérica que caminaba sin esperanza bajo el yugo mortal de Roma Y sus papas impíos, el anticristo dominando, vivían sin esperanza, sin un cielo, sin una verificación de salvación, solamente rascando y Roma le vendía indulgencias y mentiras y misa por los muertos y purgatorios que no existen la Europa sin esperanza sin esperanza espiritual en medio de esa Europa sin esperanza espiritual aparece la voz profética de los reformadores afirmando esta gran verdad del versículo 24 donde yo esté yo quiero que ellos estén conmigo. Es la firmeza clara de la justificación por la fe, de la declaración de Dios en su tribunal, llamando a los suyos y declarándolos justos por los méritos de Cristo. Es la esperanza viva que vamos a reinar con Él. Y no necesitamos obras, ni misas por muertos, ni rosarios, ni santos muertos, Sino el verdadero Rey y Salvador. Que es nuestro Rey Rey Jesucristo. Jesucristo. Hoy, hermanos. Que nuevamente el anticristo empieza a hablar. Que levanta su voz en los medios. Ese que se disfraza del vicario de Cristo como disfraz de Halloween, violentando las verdades del Evangelio, hablando contra la familia, hablando contra la moral, que no se diga, vuelvo a repetir, que no se diga de nosotros, de los púlpitos reformados, que no levantaremos nuestra voz contra el anticristo y su mentira y su esclavitud, porque ya llegó la voz de Dios por su palabra en amor para corregir y para establecer las verdades del Evangelio. Que que no no se se diga diga de nosotros. Nosotros. Que ningún partido político nos ciegue con su nomenclatura en relación a la moral, para que bajemos nuestras armas y creamos que el que tiene apariencia de cordero y voz de dragón, como dice Apocalipsis, nos engañe y nos vayamos detrás de él. No nos engañemos. Aquí hay un solo Señor aquí hay un solo vicario de Cristo que es el Espíritu Santo aquí hay solamente uno que resucitó de entre los muertos que es Cristo, aquí hay un solo mediador no virgenes muertas y de inventos folclóricos en Latinoamérica y en Europa un solo Señor un solo mediador, un solo bautismo No nos equivoquemos, hermano. Esto es un púlpito púlpito reformado. Esto es un púlpito que que mira hacia hacia atrás a los apóstoles y reformadores y proclama la verdad del amor y de la corrección bíblica. Es el púlpito. Es la proclamación para que veamos La La gloria, gloria, como decía Cristo, para que que vean mi gloria gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo, así como amó a Cristo, así amó a los suyos desde la fundación fundación del mundo. Amén.
1: Gracias te damos,
0: Señor. Te Te pedimos, pedimos, Señor.
1: Que esta palabra esté en el corazón de tu
0: pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Vamos en silencio, hermano.